0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising. Heute mit Ivo Makota. Die evangelische Kirche bekommt einen neuen Landesbischof und zwar Christian Kopp. Das haben Sie schon vielleicht in den Nachrichten gehört. Der löst Heinrich Bedford-Strom nach zwölf Jahren Amtszeit ab und er freut sich vor allem auf Begegnungen.
1: Auf die Begegnungen mit den Menschen, die ich genieße, da lernst du jeden Tag so viel Neues und auch so viel Interessantes kennen, auch so viel Schwieriges. Das liebe ich sehr und auch die Begegnungen mit unseren Mitarbeitenden, da zu hören, was, was ist für die wichtig und was, was können wir auch gemeinsam anschieben, in welche Richtung wollen wir gemeinsam unterwegs sein.
0: Um drei Dinge möchte sich der neue evangelische Landesbischof besonders kümmern.
1: Seelsorge, sich um die Menschen kümmern, reden. Zuhören, Da sein für die Menschen, die Nöte haben, aber auch die einfach nur reden wollen über das, was sie auf ihnen lastet. Dann tätige Nächstenhübe, wir nennen es die Diakonie. Das ist selbstverständlich für die evangelische Kirche, das weitermachen und vielleicht auch, wo es geht, ausbauen. Und natürlich dieses ganze Thema Spiritualität und Religion erleben. Und das sind drei Schwerpunkte, die nicht nur ich, sondern viele andere in dieser Kirche jetzt sehen, in denen wir in den nächsten Jahren weitermachen wollen.
0: Ein weiteres Thema werden aber auch die Kirchenaustritte sein. Da kämpft die evangelische Kirche genau wie die katholische mit hohen Austrittszahlen. Christian Kopp ist zwar Unternehmensberater, einen langfristigen Masterplan für die evangelische Kirche hat er aber trotzdem nicht.
1: Es gibt keine Masterpläne für die Zukunft. Keiner von uns, das ist eine tiefe These von mir, weiß, was in fünf Jahren ist. Ich weiß nicht, was in fünf Jahren in der evangelischen Kirche in Bayern an ganz Neuem begonnen hat oder wie die dann aussehen wird. Ich weiß, dass da weiter ganz motivierte Ehrenamtliche und Hauptamtliche arbeiten werden, dass weiter viele Mitglieder sagen werden, wir unterstützen euch. Aber ich setze gerade bei der als Organisationsberater darauf, dass die Menschen, die willig sind, die Lust haben zu verändern, dass die mit uns zusammen, mit mir zusammen und mit vielen anderen diese Kirche gestalten werden, wie wir es in der Vergangenheit auch geschafft haben.
0: In Sachen Ökumene hat Bedford-Strom gezeigt, wie es gehen kann. Sein Verhältnis zu Kardinal Reinhard Marx war immer sehr freundschaftlich. Diese Freundschaft und generell Kontakte in die katholischen Bistümer will Christian Kopp Weiterfliegen.
1: Für uns ist ökumenische Arbeit absolut unverzichtbar. Das war schon immer so, seit es unsere Landeskirche auf jeden Fall gibt. Und ich habe das in den letzten Jahren ja sehr betont, jetzt hier bei uns im Erzbistum und in unserem Kirchenkreis. Und das möchte ich auch gerne in Zukunft betonen. Ich glaube, eine Kirche oder auch uns, unsere beiden Kirchen ohne ökumenisches Engagement ist unvorstellbar.
0: Viel Unsicherheit also und viele große Herausforderungen, die in sich der neue evangelische Landesbischof Christian Kopp jetzt stellt. Und das mit gemischten Gefühlen. Das ist eine Mischung aus
1: sehr, sehr großem Respekt. Und auch der Frage, wirst du das schaffen? wirst du diese diese Aufgabe gut bewältigen können und schon auch eine Freude darüber. Also du triffst jetzt Menschen, die sagen, ich freue mich so, dass sie diese Aufgabe übernehmen. Und das ist natürlich schon viel, viel Rückenstärkung, dass Menschen sagen, die Art und Weise, wie du Mensch bist und wie du auch als Mensch arbeitest in unserer Kirche oder für diese Organisation, das können wir uns richtig gut vorstellen, das stärkt
0: einen. Gestärkt wird Christian Kopp auch nochmal bei einem Festgottesdienst zu seiner Amtseinführung. Der findet am Sonntag in der Nürnberger Lorenzkirche statt. Und wir vom MKR, dem Münchner Kirchenradio, wünschen dem neuen Landesbischof natürlich auch alles Gute für sein neues Amt. Ja, wer jetzt noch mehr wissen will, auch von Kopp's kirchenpolitischem Programm. Das komplette Interview gibt es zum Nachlesen auf mkonline.de. Zwölf Jahre lang gehörte Peter Tauber zu Deutschlands Spitzenpolitikern. Bundestagsabgeordneter, Generalsekretär der CDU, Staatssekretär. 2021 gab er dann wegen einer schweren Krankheit alle Ämter ab. Aber der bekennende evangelische Christ hat sich wieder aufgerappelt und gerade sein zweites Buch herausgebracht. Mutmacher heißt es und es handelt von Menschen aus Taubers Umfeld, die sich durch Engagement, Zivilcourage oder Mut
2: ausgezeichnet haben. Diese Menschen, die da in dem Buch auftauchen, das sind eben nicht diejenigen, die bisher die große Bühne hatten, sondern es sind die Helden des Alltags, wenn man so will. Und die, die Quintessenz ist aus meiner Sicht, dass wir alle Menschen kennen wie die. Und das mag sich nicht jeder selber zusprechen, aber ich glaube, es ist so. Jeder von uns kann das genauso für andere sein. Und dieser Perspektivwechsel, der würde unserer Gesellschaft aus meiner Sicht gut tun, weil wir dann eben Zuversicht und Hoffnung schöpfen können.
3: Zuversicht und Hoffnung hatte Peter Tauber auch immer in Zeiten seiner Arbeit im kalten, menschenverschleißenden Politbetrieb.
2: Und das führt der gebürtige Hesse auf seinen Glauben zurück. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich durch meinen Glauben geborgen bin, ein Stück Sicherheit vielleicht auch Gelassenheit, vielleicht auch Demut habe, auch in dem Wissen um meine Begrenztheit als Mensch. Und das fand ich eher wohltuend, als dass mich das umgeworfen oder getrieben hat. Das mag individuell auch anders sein, aber ich habe daraus eher Kraft ziehen können und eigentlich auch keine Konflikte äh, dabei erlebt oder erfahren.
3: Diese Geborgenheit im Glauben begleitet Tauber auch weiterhin. Er trauert derzeit als Berufspolitiker mit schönen und schweren Zeiten nicht nach, sagt er. Jetzt hat der 49-Jährige andere Aufgaben. Er ist unter anderem Geschäftsführer des Deutschen Unternehmensverbandes Vermögensberatung, Vortragsredner, Major der Reserve und Synodale in der Evangelischen Landeskirche. Und vor allem ist er eines, optimistisch, trotz aller Krisen.
2: Wenn ich denke, welche Herausforderungen die Generation meiner Großeltern nach dem Krieg zu meistern hatte, da denke ich manchmal auch, wenn die damals mit einer Verzagtheit zu Werke gegangen wären, wie wir das heute oft erleben, würden wir noch immer in den Trümmern sitzen. Warum sollen wir nicht auch mit den Krisen, die uns jetzt betreffen, irgendwie umgehen können? Es braucht kluge Ideen, es braucht Mut und Zuversicht, vielleicht auch Glaube, Liebe, Hoffnung. Und mich wundert da unsere deutsche Perspektive, weil wir zu denen gehören, die auf diesem Globus ja noch die besten Voraussetzungen haben um Krisen zu meistern. Wir haben natürlich auch viel zu verlieren im Vergleich zu Menschen, die weniger haben. Vielleicht ist das der Grund für diese Zukunftsangst bei den Deutschen. Peter Tauber aber lässt sich
3: seinen Optimismus nicht nehmen. Auch nicht, was die Zukunft der Kirche angeht. Er mag seine evangelische Kirche, sagt er, auch wenn er manchmal mit ihr hadert.
2: Weil mir natürlich Dinge nicht gefallen, ich andere Dinge aber auch großartig finde. Und äh, deswegen würde ich aber nicht auf die Idee kommen, die Idee von verfasster Kirche in Frage zu stellen. Ich glaube, dass es das braucht, dass das natürlich dann immer fehleranfällig ist. Und auch da ist es ja wieder die Frage, schauen wir dann nur auf das, was fehlerhaft ist, oder schauen wir dann auch auf das, was unter dem Dach von Kirche geschieht, was ganz großartig ist.
3: Das heißt für Peter Tauber aber nicht, sich zurückzulehnen. Er sieht es auch als seine Aufgabe als Christ an, anderen von seinem Glauben zu erzählen und von seiner Zuversicht. Willi Witte für das MKR.
0: Das Buch Mutmacher von Peter Tauber ist im Bene Verlag erschienen, kostet 20 Euro. Sie bekommen es bei uns in der Buchhandlung Michaelsbund oder online auf michaelsbund.de. Sie erinnern sich bestimmt auch noch an Ihre Schulzeit, vor allen Dingen ja, an das unangenehme Quietschen im Ohr, das es da oft gab, wenn der Lehrer mit der Kreide an die Tafel geschrieben hat. Das sieht übrigens in der franz von saales schule in Niedernfels heute etwas anders aus, denn hier gibt es kaum noch Tafeln, weil hier nämlich die Digitalisierung großgeschrieben wird.
4: Im Lehrerzimmer der franz von saales schule in Niedernfels stehen Rollbägen mit Laptops und Projektoren. Die Klassenzimmer dort sind ausgestattet mit digitalen Whiteboards, einem feststehenden Computer und einer Dokumentenkamera. Sandra Drexler ist Lehrerin in der Mittelschule dort und findet das gut.
1: Grundsätzlich glaube ich einfach, dass die, die Abwechslung einfach größer ist. Also wenn ich mich an meine Anfänge als Lehrerin erinnere, wo man mit Impulsen als Folienausdruck arbeiten musste, kann man halt jetzt ganz schnell einfach mal was herholen und das digital zeigen, ohne dass es auch gleich Ressourcen verbraucht, wo man ja heute auch ein bisschen drüber nachdenken sollte. So Folien sind ja ganz günstig ist auch Plastik, was hinter irgendwie einfach im Prinzip für einen kurzen Impuls verschwendet wird.
4: Und nur mit der richtigen Ausstattung können die Schüler den Umgang mit den digitalen Geräten lernen. Zwar haben fast alle ein Handy und nutzen das auch für Social Media und Co.
1: Aber wenn du sie dann fragst, wie das mit PowerPoint, mit Excel, mit Word wirklich funktioniert, dann wird es leider schwieriger. Also sie wissen, wie ihre Spiele funktionieren und wie sie da hinkommen, glaube ich, manche. Und da fehlt manchmal noch die Kompetenz, die mir auch tatsächlich, glaube ich, erst noch trainieren müssen.
4: Und dieser Umgang ist laut Schulleiter Christian Auer ja gerade so wichtig.
1: Es gibt keinen Beruf. Es gibt nichts mehr in dieser Welt, das nicht mit digitaler Technik äh, läuft. Daher, glaube ich... Wäre es dumm, das in der Berufsvorbereitenden, das, was vor dem Beruf steht, nämlich die Schule, nicht zu tun.
4: Und trotzdem birgen sich auch Gefahren. Nicht altersgemäße Bilder und Videos... Falschinformationen und sehr lange Bildschirmzeiten können die Jugendlichen negativ beeinflussen. Noch dazu kommt das hohe Ablenkungspotenzial während dem Unterricht. Deshalb setzt die franz von Saales schule auf eine gesunde Mischung zwischen digitalem und analogen Lernen. Quirin Meyer aus der 9. Klasse findet, da geht noch mehr. Weil einfach dann das Papierchaos nicht mehr so groß wäre und man einfach alles an einem Platz hat. Bei den Schülern ist das digitale Arbeiten also hoch im Kurs. Und auch die Lehrer an der Franz von Saales Schule, nutzen die digitalen Möglichkeiten gerne.
0: Vielen Dank, liebe Magdalena. Ja, so eine Hausaufgabe auf dem Tablet, ja, die würde ich auf jeden Fall auch lieber machen. Das letzte Oktoberwochenende steht vor der Tür und mit ihm hoffentlich, ja, jede Menge Spaß. Was Sie in den nächsten Tagen alles unternehmen können und mehr, das gibt jetzt in den Freizeittipps mit meiner Kollegin Magdalena Rössert. Münchner Kirchenradio Veranstaltungstipps
4: ja, es ist was los am Wochenende. Zum Beispiel gibt es im NS-Dokumentationszentrum seit dieser Woche eine sehenswerte neue Ausstellung. Sie heißt Materializing, Zeitgenössische Kunst und die Shoah in Polen. Im Fokus stehen da Kunstwerke von polnischen Künstlerinnen und Künstlern, die sich mit Erinnerungen und den materiellen Spuren des Holocaust auseinandersetzen. Zu sehen sind neben klassischen Malereien und Skulpturen auch Installationen, Videos und Performances. Also sehr abwechslungsreich und auf jeden Fall ein Besuch wert im NS-Dokumentationszentrum in München. Es ist auch in Bad Endorf was geboten. Das liegt am Zimsee östlich von Rosenheim. Dort lädt die Pfarrei zu einer Verschnaufspause mit Orgelmusik ein. Am Freitag spielt von halb acht bis acht Miriam Gottschall Orgelmusik und liest meditative Texte. Also ein perfekter Start in ein entschleunigtes Wochenende und in die Herbstferien. Außerdem feiert die Münchner Fußgängerzone Geburtstag. 50 Jahre wird sie alt und zur Feier des Tages ist richtig was geboten. Zum Beispiel öffnet der Münchner Liebfrauendom und der Alte Peter extra lang seine Türme. Bis halb elf Uhr abends können sie den Südturm der Frauenkirche und den Turm des Alten Peters besteigen und München von oben bei Nacht genießen. Das Ganze ist ja tagsüber schon ein echtes Highlight und abends nochmal was ganz Besonderes. Wer also genug Puste hat, um die Treppen zu steigen, nicht verpassen. Ich hoffe, Sie haben was Schönes vor an diesem Wochenende oder jetzt ein bisschen Inspiration gewonnen. Genießen Sie Ihr Wochenende.
0: Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der podcast App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit fünf Sternen.